0: Cały dzień idealnej ciszy, jedyny czas w tygodniu, kiedy mogę usiąść i to nagrać, tylko usiadłam i słyszę wiertarkę. To jest na pewno jakieś prawo, tylko ja nie znam jego nazwy. No nic, mam na imię Justyna, witam w szóstym odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o najgłupszym stresie. Jest to szósty odcinek podcastu, także pięć pierwszych odcinków, w których miałam się rozgadać i pozbyć stresu przed mikrofonem już za nami. Pierwszych pięć odcinków nagrałam z, wyprzed z wyprzedzeniem, yy, przed wrzuceniem jakiegokolwiek odcinka do sieci, dlatego dopiero dzisiaj mogę Wam podziękować, bo nie spodziewałam się, że dostanę tyle pięknych, cudownych, naprawdę wiadomości na temat podcastu i to nie od rodziny i najbliższych znajomych, to znaczy od nich też, ale, ale też od kompletnie nieznanych mi ludzi, niewynajętych, nieopłaconych, także bardzo bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. To jest, to jest jak miód na serce. Naprawdę, naprawdę nie, to nie jest jakaś fałszywa skromność. Zupełnie się tego nie spodziewałam. I tym bardziej jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I nie krępujcie się. Jeżeli chcecie do mnie napisać, to piszcie. Wiem też z pewnych źródeł, i tutaj pozdrowienia dla żanci że mówię w niektórych podcastach bardzo szybko i ja też, przy, ja też przy montowaniu słyszę, że niektóre słowa zbijam, niektóre zdania zbijam w jedno słowo. I chciałabym tylko, żebyście wiedzieli, że ja mam tego świadomość i mam to cały czas z tyłu głowy, postaram się nad tym pracować. To oczywiście nie będzie proste, szczególnie kiedy złapię flow. Ale mam to cały czas gdzieś z tyłu głowy i mam to też na uwadze, także mam nadzieję, że to z podcastu na podcinek, z podcastu na podcinek, z odka... <śmiech> Nie wierzę. Z podcastu na podcast będzie coraz lepsze. I to chyba tyle w kwestiach organizacyjnych. Możemy przejść chyba do głównego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest stres. Dawid Podsiadło w piosence Trofea ma taki wers Moim kumplem nieustanny stres. I ja bym mogła sobie... Te słowa wydatuować na czole, bo rzeczywiście nieustanny stres jest moim kumplem. Problem tylko w tym, że my się z tym stresem nie bardzo lubimy. Bo oczywiście jest ten stres motywujący, który daje nam kopa do działania, który sprawia, że jesteśmy lepiej przygotowani do tego, co robimy, który broni nas przed wygłupi wygłupieniem się. Jest ta taka przyjemna trema, która daje nam ten dreszczyk emocji. Ale... Poza tym stres ma też bardzo dużo niewajnych objawów i one nie kończą się tylko na ściśniętym żołądku i szybszym biciu serca, co pewnie wielu z Was wie. Ja też, niestety. Myślę, że gdybym mogła być ekspertem od czegoś, to stres byłby bardzo wysoko w rankingu. Ale my nie o tym dzisiaj, chociaż o stresie trochę powiem jeszcze zanim zacznę to, o czym chcę mówić głównie, bo... Tak jak mówiłam, stres to nie tylko ból brzucha i szybsze bicie serca, nie ten ściśnięty żołądek przed sprawdzianem albo egzaminem. Stres może sprawić, że choruje całe nasze ciało, szczególnie kiedy jest go dużo, kiedy towarzyszy nam każdego dnia w zbyt dużych ilościach, a w dzisiejszych czasach naprawdę wcale nie jest o to tak trudno, jakby się mogło wydawać i objawów może być mnóstwo, a objawy te mogą być tak dziwne i nietypowe, że nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że pochodzą właśnie od stresu. I może być tu na przykład wypisałam sobie kilka ból ponieważ jest ono suche, a tym samym ciągła chrypka, Brak snu, przewlekłe zmęczenie, bóle mięśni i stawów, problemy z oddychaniem, szczękościsk, yy, szczękościsk czy problemy z trawieniem wszelakiego rodzaju. Także tych, oczywiście tych objawów jest znacznie, znacznie więcej i organizm jest na tyle sprytny, że u każdego sobie wymyśli coś innego, no, ale naprawdę stres potrafi działać na nas nie tylko motywująco, ale też wręcz przeciwnie, potrafi wyniszczyć nas całkowicie. I dlatego zanim w ogóle cokolwiek powiem o stresie, chciałabym tylko powiedzieć, że stres można leczyć i z walkę ze stresem naprawdę można wygrywać i sprawić, żeby on był naszym kumplem tak na serio. Dlatego jeżeli czujecie, że macie jakiś problem, a wszystkie badania wychodzą OK, to sprawdźcie, czy winowajcą nie jest czasem stres. Ja oczywiście nie namawiam i nie mówię, że tak musi być. Podkreślam to bardzo, bardzo grubą krechą, ale naprawdę stres na pewno też potrafi zrobić spustoszanie w naszym organizmie, więc... Jeżeli nam przeszkadza w codziennym życiu, to naprawdę, to naprawdę warto podjąć leczenie, korzystać z terapii, pójść do lekarza i sprawić, żeby nie rządził naszą codziennością. Bardzo się poważnie zrobiło, nie miało tak być, ale z jakiegoś powodu pomyślałam sobie, że warto to dodać, zanim cokolwiek o stresie powiem. Bo tak jak już mówiłam, mogłabym być ekspertką od stresu i czasami mój stres jest tak głupi, że ja sama nie potrafię uwierzyć, że w tej sytuacji akurat się zestresowałam. Bo wiecie, jak mam jakieś takie poważne terminy, czy muszę gdzieś za Połunić, bo to jest przecież bardzo stresujące to jeszcze ten stres rozumiem. Ale czasami pojawia się w tak durnych sytuacjach, że naprawdę nie mam pojęcia skąd on jest, dlaczego ja się stresuję, dlaczego ja się boję na przykład przez to, bo też to są u mnie często y, występujące wspólnie emocje. No strasznie durne to było. Ja też jestem przekonana, że wielu z Was ma takie dziwne stresy i też się sami zastanawiacie i pukacie w głowę, że dlaczego w tej sytuacji się człowieku stresujesz. Ja mam takich sytuacji wiele, ale oczywiście kiedy usiadłam sobie z długopisem i chciałam je wypisać przed przed odcinkiem, to bardzo dużo z nich uleciało mi z głowy. Natomiast te takie główne stresy oczywiście cały czas są ze mną i o nich dobrze pamiętam. Więc dzisiaj sobie poopowiadam, ja, chciałam powiedzieć poopowiadamy, zauważyłam, zauważyłam że cały czas mówię w liczbie mnogiej, a przecież to ja opowiadam. Więc dzisiaj sobie y, pogadam o tym, co mnie stresuje, a co uważam za podpornie głupie. I pierwszą taką kwestią jest fakt, że bardzo mnie stresuje polecanie czegoś innym ludziom. No i teraz sobie pomyślicie, cały mój blog się na tym opiera, jeżeli go czytacie. Cały mój Instagram się na tym opiera, ja cały czas mówię o tym, co lubię, mówię o jakichś książkach, mówię, że coś jest cudowne i tak dalej. Ale to jest jeszcze ok, bo ja nikomu tego nie polecam tak jakby bezpośrednio. Najbardziej stresuje mnie, kiedy ja komuś coś polecam osobiście i jest to kierowane bezpośrednio do kogoś. Ja bardzo lubię polecać, to nie jest tak, ja bardzo lubię się dzielić tym, co jest dla mnie cudowne, piękne i wspaniałe, co jest dla mnie cudowne, jakoś inspirujące, fascynujące, co mnie przeraziło i tak dalej, lubię, lubię to wysyłać ludziom i, i mam z tego radochę, ale jeżeli ktoś mnie zapyta, a weź mi poleć jakąś książkę, a weź mi poleć jakiś kanał, podcast, cokolwiek, ja to wysyłam tej osobie, to ja bym od razu chciała, żeby ta osoba przesłuchała parę odcinków, czy tam obejrzała, żeby przeczytała kawałek, żeby mi powiedziała, czy jest ok. Bo ja się naprawdę bardzo stresuję, że ta osoba straci czas, że będzie zawiedziona moim poleceniem, że pomyśli sobie co ona mi w ogóle poradziła, przecież to jest beznadziejne. I mam jakieś takie poczucie, że trzeba polecać tylko takie właśnie turbo super rzeczy, które na pewno się wszystkim spodobają, a przecież no nie da się, tak, żeby nikogo nie zawieść. A przecież sama korzystam z polecanek, czasami nie są ok, no i świat się na tym nie kończy, po prostu, po prostu mi się nie podoba i tyle. No nie wiem. No tak mam i się stresuję. Trudno. Inną taką rzeczą, która jest dla mnie dość stresująca, inna rzecz, która jest dla mnie stresująca to o trudne słowo. Detergenty. Szczególnie domestos. Domestos to jest dla mnie powinna mieć nazwę? Domestos to jest dla mnie naprawdę duży stres. Bo sam zapach, gdzieś jak się unosi w mieszkaniu, bo nie wiem, bo sprzątam łazienkę, czy cokolwiek innego. Prawie, że mi się wydaje, że ten domestos jest wszędzie, a już na pewno na jedzeniu, które jem. No, oczywiście to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, szoruję jedną ręką domestosem toaletę, a w drugiej mam ciasteczko. No nie, ale może być tak, że, nie wiem zaleję brodzik domestosem i zostawiam to, pójdę sobie do kuchni coś ugotować i ja mam wrażenie, że ja jem ten domestos i bardzo się stresuję tym, że połknę ten domestos, zjem go, że mi wyżre coś, no nie wiem, ja wiem. Co teraz możecie pomyśleć? Mamy teraz eko-życie i powinnam robić sobie ten domestos z sody i octu, no ale jeszcze tego nie robię i nie mam eko-domestosa i, i się boję. Domestosa. N może nawet nie tyle się boję, tylko stresuje mnie myśl o tym, że on gdzieś się może znaleźć, szczególnie w moim pożywieniu a wystarczy, żebym tylko zapach poczuła i już wiem, że on jest w mojej kanapce. No tak mam. Inną taką kwestią mnie stresującą są rozmowy na korytarzu. Ja mieszkam w bloku i jak usłyszę jakieś takie ożywione rozmowy na korytarzu, co się nie zdarza właśnie na co dzień, zazwyczaj jest cicho, to od razu mam wrażenie, że coś się dzieje, że dzieje się coś bardzo ważnego, prawdopodobnie jest ewakuacja i nikt nie wie, że ja jestem w mieszkaniu i na pewno ja zostanę i zginę. I wiecie, to nie jest takie z palca bezsane, bo jakiś czas temu rzeczywiście słyszałam takie ożywione rozmowy na korytarzu i tak sobie pomyślałam, że może się coś dzieje i rzeczywiście za chwilę ktoś do mnie zapukał i była to policjantka, która właśnie powiedziała mi o ewakuacji. Więc coś w tym jest. To nie jest tak, że ja sobie to z palca wyssałam. Oczywiście wcześniej też te rozmowy na korytarzu mnie troszeczkę stresowały, ale, ale wtedy okazało się, że rzeczywiście to był... że to był stres, który miał sens. I okazało się też przy tej sytuacji, że jeżeli będzie ta ewakuacja już, to ktoś do mnie przyjdzie i policjantka jednak zapuka lub policjant do moich drzwi i powie mi, że mam wychodzić z domu natychmiast. Więc... Jest to troszeczkę spokojniejsze i dzięki temu mogę sobie to racj racjonalizować, ale tak czy siak jednak mimo wszystko jakiś stres jest. Stresują mnie też duże samochody ciężarowe. I ja myślę, że to jest spowodowane tym, że kiedy byłam dzieciakiem, często chodziłam przy głównej drodze. Albo do szkoły, albo do przyjaciółki, tam gdzie, gdziekolwiek. I po tej drodze raz na jakiś czas właśnie jeździły takie duże samochody. I ja, tam nie było chodnika, więc ja szłam po boczem i one przyjeżdżały dosyć blisko mnie. I bardzo się stresowałam, kiedy szłam tamtą drogą, że on przejedzie, bo, bo bałam się ich po prostu. Nie wiem, ja miałam też takie oczywiście jak zawsze katastroficzne wizje, że on albo jakoś skręci, albo się wywróci, cokolwiek. I przez to gdzieś ten taki stres przed dużymi autami został we mnie do dzisiaj. Nawet jak gdzieś jedziemy autostradą, mimo że jesteśmy w aucie i przejeżdżamy koło takiej ciężarówy, to ja jednak czuję jakiś taki niepokój. Stresuje mnie też dzwonek do drzwi, to trochę powiązane znowu z moimi lękami i stresami związanymi z mieszkaniem w bloku. Szczególnie kiedy ktoś wcześniej nie dzwonił domofonem i nie, nie mam pojęcia kto, kto wszedł na górę, kiedy to nie jest kurier, kiedy wiem, że dzisiaj nie ma być żadnej paczki, kiedy jestem sama w domu i wiem, że z nikim się nie umawiałam, to nie podejdę sobie dziarsko do drzwi i ich nie otworzę, ja wtedy udaję, że nie ma nikogo w domu, yy, idę na palcach i sprawdzam kto stoi za drzwiami. I kiedy coś mi nie pasuje w tej osobie, nie znam jej kompletnie, nie wiem, ma dziwne spojrzenie, cokolwiek, co sprawi, że jestem niespokojna, nie otwieram tych drzwi. Pewnie ta druga strona mnie słyszy, ale trudno. Z nikim się nie umawiałam, jest to obca osoba i po prostu nie chcę jej otwierać i tyle. Po to są domofony, żeby co, i mówić. Ja wiem, że czasami drzwi są otwarte, ale jednak mimo wszystko strasznie skrzypi mi krzesło. No, trudno wytnę. I się wytrąciłam z równowagi przez to skrzypiące krzesło. W każdym razie, m, tak jest. Jeżeli chodzi o do drzwi, to no nie otwieram często tych drzwi. I może dobrze, może niedobrze, bo jakby na przykład wtedy ta policjantka przyszła w cywilu, żeby zawołać, żeby zawołać, powiedzieć mi, że jest ewakuacja, to może by mnie nie otworzyła. No nie wiem, no, tak mam. Na mojej liście y, są jeszcze pociągi które coś przewożą. Nie chodzi mi o te takie zwykłe pociągi, które przewożą ludzi, ale zdarza się, że mijają nas pociągi, które przewożą jakieś materiały łatwopalne. I to są takie jakby cysterny, w których nie wiem co tam jest, ale są poobklejane jakimiś takimi znakami, że materiały łatwopalne, że coś tam. No mnie to przeraża, bo przede wszystkim te pociągi są strasznie długie. I szczególnie jak jestem na stacji czekam na pociąg, czy cokolwiek i ten pociąg akurat przejeżdża, to on jedzie chyba z 10 minut. A ja mam od razu katastroficzne, katastroficzne wizje, że jest za gorąco i że to na pewno zaraz wybuchnie, a to przecież kilometrowy zasięg będzie miał ten wybuch. I, i to jedzie, i jedzie, i jedzie, a ja już się naprawdę nie mogę doczekać. O, I musiałam przerwać, bo zadzwoniła do mnie siostra. I to jest nieprzypadkowe moim zdaniem, ponieważ moja siostra ma absolutnie, dokładnie ten sam lęk przed pociągami. I kiedy mieszkałyśmy we Wrocławiu obok siebie... Swojego czasu to tam właśnie była, było też torowisko, i przejeżdżały tam takie pociągi przewożące jakieś różne materiały łatwopalne, i obie miałyśmy taką wizję, że to kiedyś wybuchnie i całe osiedle pójdzie w pył. Po prostu no, mówię Wam, ja głównie co powinnam robić w ciągu dnia, to racjonalizować sobie durne stresy, bo to się naprawdę czasami w głowie nie mieści, ale te pociągi, no sami przynajdzie. Jak taki długi pociąg z nie wiadomo czym, jedzie obok ciebie to jest troszeczkę jednak niepokojące. I jest się czym stresować, moim zdaniem. To nie jest takie wszystko bez powodu. Z takiej, y, ostatnią taką rzeczą, o której wspomnę, i ona nie jest już taka zabawna, i bardzo utrudniała mi życie swoj, swoj, y, swojego czasu, ale dzisiaj już mogę o tym mówić, bo jest to dla mnie już znacznie mniejszy problem, a właściwie prawie go nie ma, y, to był stres przed spotkaniem z bliskimi. Nie zawsze, ale miewałam tak, że na przykład jechałam sobie spotka na spotkanie z przyjaciółką i byłam tym zestresowana. No, no, czy można durniej? Ja rozumiem jechać na spotkanie z kimś, kogo się zupełnie nie zna naprawdę. To może zestresować, ale na spotkanie z jakimiś tam najbliższymi osobami nie ma wytłumaczenia dla takiego czegoś. Ale tym tylko chciałam powiedzieć, że po prostu ten stres może się pojawić w absolutnie każdej sytuacji. I fajne to to nie jest. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to, co mnie stresuje. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie jakieś takie stresy, które uważacie za totalnie głupie, niepotrzebne albo śmieszne. Możecie do mnie pisać najszybciej chyba na Instagramie i na Facebooku Wasze Słowa. Macie też na moim blogu słowa.pl zakładkę kontakt i tam macie mojego maila. Także y, serdecznie zachęcam do napisania mi o tym, co głupiego Was stresuje, w Waszym, mniema, y, waszym zdaniem oczywiście. Na dzisiaj to chyba tyle. Kończę całkiem y, uradowana tym, że nie słyszę już wiertarki od jakiegoś czasu, więc może coś z tego będzie. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pa! Pa! to kończy podcast. Pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu!